0: Radio classique, l'invité de Bernard Poirette avec le Figaro.
1: Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT qui est en studio et je le remercie. Bonjour monsieur Berger. Bonjour. Vous voyez monsieur Castex cet après-midi, comme les autres dirigeants syndicaux, j'imagine c'est pas juste pour prendre le thé et lui dire bonjour, vous allez parler évidemment Covid, crise sanitaire, crise économique. Qu'est-ce que vous, numéro un de la CFDT, vous allez dire à monsieur Castex pour tenter de limiter la casse
0: je vais lui dire trois choses. Je vais lui dire il faut assez vite maintenant donner les consignes sanitaires et les règles qui vont s'appliquer dans les semaines à venir. Ouais. Parce que c'est vrai, il y a une forme de lassitude, d'anxiété. Comme disait Tabar, ouais. Le deuxième élément, je vais lui dire il faut poursuivre les mesures d'accompagnement au secteur économique, mais aussi aux citoyens, aux travailleurs. Et donc, il va falloir faire en sorte que les mesures qui soient appliquées. Elle n'est pas de conséquences dramatiques en termes de perte de revenus, de perte d'emploi, etc. Donc, il va il va falloir regarder comment on ajuste aussi cet accompagnement euh, euh, économique et social. Puis, troisième élément, j'insisterai sur l'aspect psychologique. Vous savez, la CFDT, depuis mars l'année dernière, elle dit qu'il faudrait qu'à côté du comité d'experts en sanitaire, oui. il y ait un comité d'experts en sciences sociales pour voir comment on accompagne. On est en plein dedans. En mars, avril, et les mois qui ont suivi, on nous disait, mais de quoi vous nous parlez Il faut gérer les questions sanitaires, il faut gérer les questions économiques, et puis le reste, on est en plein dedans aujourd'hui. On est dans ce moment où la lassitude est extrêmement forte, où les impacts psychologiques se ressentent de plus en plus, oui, et où il faut aussi envisager des mesures d'accompagnement de ce côté-là accompagner la société dans cette épreuve qu'elle est en train de subir collectivement.
1: Vous allez très certainement être entendu, au moins, sur ce troisième point. Vous avez noté que depuis quelques jours, tous les gens du gouvernement disent « Oh là là, les jeunes en particulier, les 20-25 ans, qu'est-ce qu'ils souffrent Il faut faire quelque chose pour eux. Oui, mais... » C'est une prise de conscience tardive, mais enfin, elle arrive. Oui, bien, bien sûr. Bah, heureusement
0: qu'elle arrive, parce que la, la, la situation est compliquée. Il faut à la fois des mesures ciblées, notamment en direction des jeunes. Je crois qu'il faut un message très clair en direction des jeunes, qui leur redonne un peu d'espoir. Enfin, L'alerte des pédiatres, l'alerte des pédopsychiatres, etc., il, est, il, est, il faut en tenir compte euh, largement, il euh, y, y a un malaise de ce côté-là, mais il faut plus, plus largement, je crois, réfléchir à comment on accompagne la société dans cette épreuve à laquelle elle n'était pas préparée. Rappelez-vous, on pensait tous quand même qu'on allait vers une amélioration de la situation. Ah ce oui. qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'il y a une dégradation. Et donc on est, la résilience, la fameuse résilience dont on parle en permanence depuis maintenant mars, <rire> elle est mise à rude épreuve. Et donc, il faut, euh, je crois, des mesures, un, 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 collectivement, que l'État se dise, on n'attend pas simplement des mesures nationales, on regarde comment on, se, on met en place des solidarités, comment on met en place des, euh, des initiatives qui permettent d'accompagner euh, les personnes les plus en difficulté. Mais il faut aussi qu'on se dise qu'il faut qu'on renforce, par exemple, l'état de la psychiatrie dans notre pays, est ah. dramatique.
1: Oui. Et on va Ça a avoir, été abandonné donc, depuis 25 ans. Oui, donc et donc,
0: bon. on va avoir de plus en plus besoin de réinvestir dans l'accompagnement psychologique des citoyens.
1: Donc, quoi qu'il en coûte, on continue de faire tourner la planche à billets à 200 à
0: l'heure. <rire> D'abord, la, la formule quoi qu'il en coûte, je ne sais pas si elle est la plus adaptée, mais en tout cas, en ce moment, il faut accompagner la, la société. Bah, vous savez, je, je, je me méfie beaucoup de ceux qui disent qu'il faut serrer ici ou là. Mmh. Euh, alors qu'en ce moment, c'est vrai, on a besoin de soutenir l'économie. Il faut qu'on s'interroge si on le fait bien de façon ciblée. Hum. Euh, la baisse du nombre de faillites en 2020. Elle dit que peut-être on est en train d'aider aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui, de toute façon, disparaîtraient. Mais enfin, il faut qu'on continue économiquement. Il est hors de question de ne pas soutenir les ménages. Moi, je, On en appelle même à une relance euh, par les ménages. C'est-à-dire, je crois qu'il y, y a des gens qui ont perdu, depuis le mois de mars, 16% de leur rémunération parce ouais. qu'ils sont en chômage partiel. Quand vous le perdez un mois ou deux, vous serrez les boulons. Mais... Toute la, pendant une année entière vous êtes en difficulté économique très très forte et puis il y a tous ces jeunes euh, toutes ces populations précaires qui subissent euh, aussi des pertes de revenus donc moins 10 pour de les faire. 20 25 ans l'année dernière oui il y a puis les gens <rire> on entend ici ou là des gens qui disent oui mais quand on, par exemple on est au minima sociaux, on perd pas de revenus c'est pas vrai il y a 11 des gens qui sont RSA qui travaillent aussi donc il faut regarder ça finement et avoir les accompagnements. Ça ne veut pas dire qu'il faut arroser le sable, mais ça veut dire qu'il faut des aides aux ménages beaucoup plus renforcées. Nous, on plaide pour un chèque relance, par exemple, pour les ménages les plus modestes qui ont perdu du pouvoir d'achat durant cette
1: période. Est-ce qu'il vous semble, euh, Laurent Berger, que euh, cette euh, situation délétère, économique, sociale, psychologique du pays peut être l'un des éléments explicatifs du drame qui s'est passé hier à Valence où cet ingénieur de 45 ans a tué une agent Pôle emploi et, ou, ou alors on ne sait rire et on ne peut rien dire. Si c'est forcément...
0: D'abord, on peut dire que la façon dont euh, ce drame, euh, il a mis un émoi terrible.
1: D'ailleurs, Chez... toutes les agences Pôle emploi sont fermées Oui, hein.
0: parce que chacun, ce qui s'est passé hier, et j'en ai discuté avec certains agents de Pôle emploi hier, chacun s'est dit, ça aurait pu être moi. Et, 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 et donc, il euh, y a un drame énorme. Il résonne avec ce qu'on nous dit depuis un moment maintenant dans les services au public, dans les services publics, ce que nos militants nous disent, c'est-à-dire que une augmentation des incivilités et des mmh. conflits. Donc, il y aura besoin de faire des, de, de de regarder comment on protège aussi euh, face à à cette montée on va pas de, mettre des de portiques difficultés. de non, métallique à l'entrée des pôles Bien emploi. sûr que non, mais il faut mais, mais 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 il faut regarder quand même ce que ça veut dire de la société. Mais il faut faut faire attention de ne pas rapprocher ce drame individuel, cette folie meurtrière d'un homme, et lui donner des 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 des, des, des en, en tirer des enseignements qui qui sont d'un autre ordre. Ce qui s'est passé hier, c'est un drame terrible. Il faut de la compassion et de la pensée pour les victimes et leurs familles. Euh, et puis, il faut se dire que oui, il y a soit c'est un acte isolé, soit ça dit des choses, une société qui dérive. Euh, mais je crois qu'il faut, moi, je me fais attention quand même à pas se servir d'un fait divers dramatique pour essayer de donner des enseignements sur tout le reste. Laurent Bertrand, il faut qu'on on apaise la société. Et je crois que la démarche qui est engagée de concerter, il faut que le Parlement ait plus de rôle dans les décisions qui sont soient prises, les partenaires sociaux, les collectivités territoriales, parce qu'autrement, on va
1: aller vers une montée de la conflictualité qui va aider les terres. Justement, euh, quel que soit ce qui sera annoncé par l'exécutif, ça devra être tamponné la semaine prochaine par le, par le Parlement. Il y aura un débat hein, à l'Assemblée nationale avec un vote. Ça vous semble impératif, ça oui, c'est pas un défaut
0: d'efficacité. Mais non, enfin, le Parlement, c'est la représentation du peuple. On fera pas cette, on passera pas cette épreuve collective sans la porter collectivement. Le Parlement est le lieu adéquat pour la porter collectivement et pour prendre les décisions. Je crois même que euh, la gestion en continu de ces crises, elle incombe évidemment au gouvernement, mais qu'il est de bon ton, il aurait été même de bon ton que sur un certain nombre de moments, le Parlement soit davantage associé. Mmh. Donc, je crois que c'est nécessaire. Il faut pas que ça retarde, donc il faut que tout le monde soit mobilisé, quel que soit le jour, pour prendre les décisions. Mais c'est normal que le Parlement
1: soit associé aux décisions qui soient prises. Euh, Laurent Berger, dans ce contexte, euh, quid des, des, des grandes réformes souhaitées par le président Macron Je pense à la réforme, par exemple, de l'assurance chômage ou la retraite à points. Euh, on met tout ça sous le tapis, on verra plus tard, après 2022 Ou est-ce que ça va Il faut quand même traiter ça aussi Et Vous savez, quand, quand
0: une maison s'effondre... On ne commence pas à regarder, euh, euh, à regarder euh, comment euh, se passe l'aménagement intérieur. On met des étés. Bien, bien sûr, et c'est la situation dans laquelle on est. Donc, il n'y a pas de honte à dire qu'il y a un certain nombre de réformes, qu'on soit pour ou contre d'ailleurs, qui soit mise de côté parce que l'urgence n'est pas celle-là.
1: Si on prend les Mais sur la réforme de l'assurance chômage, j'ai entendu dire la... qu'au 1er avril, il y aurait quand même des trucs qui vont être faits. Oui, mais sans
0: étude d'impact et dans une situation qui n'est pas stabilisée sur la situation de l'emploi. Ça s'appelle jouer aux apprentis sorciers. Je le répète et je le confirme. Ça veut dire qu'on va prendre des mesures en sachant pas exactement comment ça va. Euh, dérivé, malheureusement, sur les chiffres du chômage, parce qu'on veut ah. craindre que le plus dur soit devant nous. Je ne crois, crois pas que ce soit très responsable, donc il faut plutôt euh, faire une mise à plat et regarder comment on, on continue d'avoir une bonne indemnisation pour les demandeurs d'emploi et on gère le, le, le système d'assurance chômage. Sur les retraites, enfin, regardez l'état psychologique et l'état de conflictualité du pays, en tout cas dans le débat public. <rire> Imaginez si vous mettez les retraites par-dessus. Donc il faut être sérieux, euh, on vit une période exceptionnelle totalement inattendue dont la responsabilité n'est pas n'est pas, voilà, pas politique eh bien soyons ayons cette capacité à essayer d'élever un peu le débat public pour essayer de gérer cette période et de préparer la sortie il faudra le faire aussi, et ça, ça, ça fait déjà beaucoup de travail à faire sans se rajouter de la conflictualité.
1: Laurent Berger, l'affaire des vaccins, de toute évidence, en février, on va peut-être moins vacciner qu'en janvier parce qu'il y a des problèmes, notamment, d'approvisionnement des trois fournisseurs homologués pour le moment. C'est juste un bug de production industrielle ou c'est autre chose dans votre analyse bon, D'abord, il y, y a un sujet de moment où on passe la commande. C'est un
0: enseignement. Moi, vous savez, je suis profondément européen. L'Europe c'est plutôt bien positionné dans cette crise sanitaire, a, beaucoup, a plutôt pris les bonnes décisions mmh. et il y a un temps un peu long qui s'opère parfois dans les décisions et là, le passage de commandes collectives, qui était une bonne chose au niveau européen, a été un peu plus tardif et il semblerait que c'est une des raisons qui fait qu'on n'ait pas les doses aussi vite. Euh, euh, le deuxième élément, c'est qu'il faut euh, du coup qu'un certain nombre d'outils industriels euh, français notamment là, des sites de, de, de producteurs de vaccins. Euh, je pense à Sanofi. Sanofi va et, faire. Hein, oui, oui. Euh, mais euh... c'est extrêmement important qu'elle le fasse. Ça fait longtemps que la CFDT le dit. Si on n'a pas notre propre vaccin, il faut qu'on puisse euh, euh, produire, produire ceux ce des, des autres. autres. Euh, et puis, il y a une dernière interrogation. Ça montre que, euh, en termes d'autonomie industrielle entre guillemets, euh,
1: on a beaucoup reculé ces dernières décennies. On est en train d'en payer le prix. Et justement à propos de recul industriel, j'imagine que vous avez une analyse à la CFDT sur le fait que finalement les chantiers de l'Atlantique seront pas rachetés par l'Italien Fincantieri. Alors il y a des tas de gens qui disent c'est formidable, c'est formidable. D'autant que le Français a 10 ans de commande devant lui, même s'il n'y a pas un bateau qui est en construction pour cause de Covid. Mais au final c'est bien ou c'est pas bien C'est une bonne chose. C'est bien que tu pas racheté. Je connais
0: très bien cette situation. Je suis nazérien. Oui, je, je, je connais sais. très bien cette situation. C'est une, une bonne chose pour une raison simple, c'est que d'abord euh, le Fincantieri n'avait pas envoyé. Ce que la Commission européenne voudrait et deuxièmement, thierry disons-le, euh, continuait de travailler avec euh, les industriels chinois, euh, et donc euh, il n'y avait pas, il n'était pas question qu'un certain nombre de savoir-faire, de compétences, de, 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 oui, de compétences euh, sur le site des chantiers puissent alors à Shanghai. Un, alors, filer à Shanghai, alors que c'est un secteur stratégique pour la construction navale civile, mais aussi la construction
1: navale militaire. Et alors, une dernière question tout de même, Laurent Berger, par rapport à ce que vous allez vivre cet après-midi, donc à Matignon, à 15h30 je crois. Hein. Vous y allez tous ça. ensemble C'est une visioconférence. Ah d'accord, ok. Est-ce qu'il y a un front commun, syndical, pour dire la même chose à M. Castex On ou avait Vous eu allez tous réunion... tirer dans tous
0: les sens. On avait eu cette réunion avant, euh, avant le deuxième confinement et euh, le constat qui avait été posé ensuite, après, lorsqu'on en rediscutait, c'est qu'il y avait une grande responsabilité des uns et des autres. Vous savez, le fait sanitaire, il s'impose à tous. Moi, je ne suis pas de ceux qui contestent ce que nous disent les scientifiques. Euh, le comité scientifique, euh, il s'impose à tous. Et à partir de là, sauf à vouloir le bordel continu et euh, le conflit à tous les étages et une société qui part en déliquescence, euh, on a tous intérêt à se serrer les coudes. Je le dis très sincèrement. Le devenir économique de notre pays, il intéresse tout le monde, y compris les organisations syndicales. Le devenir de la société, de la situation des travailleurs, il intéresse tout le monde, y compris les organisations patronales. Donc maintenant, il faut trouver les justes mesures qui permettent de tenir dans cette épreuve. Et c'est un peu le rôle des organisations syndicales et patronales. Et encore une fois, c'est aussi le rôle des parlementaires, c'est aussi le rôle parfois des médias. On va vivre un moment d'épreuve, on le, ouais. le sait. Dans ce moment d'épreuve, soit on dit n'importe quoi et on se laisse aller à, à, à des calculs soit on essaie de jouer une responsabilité collective. En tout cas, la CFDT, là-dessus, elle est très claire. On jouera la responsabilité collective.
1: Merci beaucoup, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, sur Radio Classique ce vendredi 29 janvier. Je vous souhaite une bonne journée, Monsieur Berger. Bonne, journée. bonne réunion, cet après-midi, donc, en visio. Et puis, une bonne année, C'est on année jamais, quand même. On a le droit, hein, jusqu'au 31 janvier. Merci à vous. Il est 8h28, exactement, dans la dernière demi-heure de la matinale. Titre de l'actualité, revue de presse. Louis Osalter et Régis Le Sommier, les deux esprits libres.